0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack. Nach einer längeren Pause sind wir wieder zurück. Die Winterpause war auch bei uns. Ähm, jetzt sind wir wieder da. Das 17. Spieltag ist vorbei und somit auch ähm, eigentlich die Hinrunde. Es fehlt noch ein Nachholspiel von Bayern gegen Union. Aber wir haben jetzt trotzdem die Folge mal heute als Anlass genommen, um so ein kleines Resümee zu ziehen von der Hinrunde und ein paar Kategorien mitgebracht. Und wie immer begrüße ich dazu den Sammy.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Servus, Sammy. Ähm, bist du froh, dass die Winterpause vorbei ist? Äh, hast du Bundesliga vermisst oder war sie eh nicht ganz so lange, dass man es vermissen konnte?
1: Ja, doch. Man freut sich dann schon immer, wenn es wieder losgeht. Es waren ja jetzt zweieinhalb Wochen, glaube ich. Ähm, dazwischen war auch eigentlich nur Premier League und sonst ein bisschen was, aber habe auch echt wenig Fußball geguckt jetzt über Weihnachten. Deswegen bin ich schon ganz froh, dass es jetzt wieder losgeht.
0: Ja, man war aber ganz gut abgelenkt mit Darts und vier muss ich zumindest sagen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja. Habe ich auch viel verfolgt. Vier-Schanzenturnee, glaube ich, drei von vier Springen. Ähm, Darts eigentlich auch die meisten Spiele gesehen. Sonst immer verfolgt irgendwie auf irgendwelchen Seiten, ähm, dass man zumindest die Ergebnisse mitkriegt. Und ja, war ziemlich britisch-lastig dieses Jahr wieder, aber trotzdem sehr spannend gewesen.
0: Ja, gab echt ein paar coole Geschichten und glaube, es ist auch mal eine ganz gute Abwechslung, wenn mal kein Fußball läuft, dann auch andere Sportarten zu verfolgen. Das machen wir beide sowieso äh, sehr gerne von dem her. Ähm, ja, wollen wir aber heute wieder über den Bundesliga-Alltag sprechen. Ähm, wie gesagt, der 17. Spieltag war heute für die meisten Mannschaften außer Bayern und Union, die noch ein Nachholspiel haben. Aber trotzdem haben wir ein paar Kategorien mitgebracht und wollen dann anhand der Kategorien eben über die Spiele sprechen und ich denke, wir beginnen mit der ähm, besten Mannschaft der Hinrunde, oder?
1: Ja, können wir gern machen. Ich glaube, ich gehe davon aus, dass wir da die gleiche haben. Ähm, ich habe mich für Bayer Leverkusen entschieden. Ich glaube, das ist der obvious Pick hier an der Stelle. Ähm, ja, was soll man sagen? Endlich hat... Bayern wieder den richtigen Konkurrenten zumindest mal für dieses Jahr. Ähm, viel liegt da, glaube ich, auch am Trainer, an Xabi Alonso, aber der hat eine wahnsinnige Mannschaft geformt, auch ähm, Caro und Rolfes, die da wirklich ähm, einen richtig, richtig guten Job gemacht haben, gute Transfers gemacht, getätigt haben und ja, also für mich ganz klar die Mannschaft der ersten Halbserie.
0: Ja, das ist, denke ich, von uns beiden kein Take definitiv. Wir haben auch ja, schon sehr viel über die Leverkusener gesprochen hier im Podcast, zu Recht auch. Von dem her hätte man vielleicht mit Stuttgarter nehmen können, aber von der Gesamtleistung her sicherlich Leverkusen auch mal deutlich stärker als die Stuttgarter gewesen in der Hinrunde. Ähm, von dem her bei mir auch die Leverkusener. Ich hoffe wirklich sehr, dass sie es eine Rückrunde halten können. Bin aber ganz guter Dinger eigentlich, weil ja, ich würde mich über einen Zweikampf zwischen Bayern und Leverkusen wahrscheinlich es ja darauf hinauslaufen. Sehr sehr freuen, am besten auch bis zum 34. Spieltag wie letzte Saison auch schon, von dem ja ja, Leverkusen glaube ich die verdiente Mannschaft der
1: Hinrunde. Ja, also Xabi Alonso hat da wirklich was richtig Gutes aufgebaut, haben ja auch die wenigsten Gegentore gekriegt, das heißt, sie stehen defensiv sehr, sehr gut ähm, mit Chaka und Palacios da, eine richtig gute Doppelsechs jetzt, die den Laden zusammenhält, die Innenverteidiger, die ja jetzt größtenteils beim Afrika Cup sind, machen auch einen richtig, richtig guten Job. Jonathan Tah, wieder zu alter Form gefunden, Radetzky, ich glaube, so wenig Fehler wie dies Jahr hat er schon ewig nicht mehr gemacht, deswegen, ähm, ja, liegt viel am Trainer. Bin gespannt, wie lange der Trainer noch in Leverkusen ist. Aber ähm, durch die Vertragsverlängerung von Carlo Ancelotti, glaube ich, könnte da nächstes Jahr noch ein Dra Jahr dran gehangen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt auch Patrick Schick wieder rechtzeitig ähm, fit geworden. Boniface fällt ja leider ähm, bis April wahrscheinlich aus. Hat sich ja in der Vorbereitung für den Afrika-Cup verletzt. Ähm, also sehr bitter. Aber ja, wenn Schick fit bleibt, glaube ich, ist es ein äh, ganz guter Ersatz. Äh, zumindest beim 16. Spieltag hat er schon ein Dreierpack geschossen. Ja, jetzt im letzten Spiel kein Tor gemacht. Aber ähm, ja, wirklich eine Top-Mannschaft. Wir können ja gern kurz aufs Spiel eingehen. Augsburg äh, zu Hause gegen Leverkusen. Ähm, wenn du magst, kannst du gerne Spielverlauf wiedergeben. War aber nicht so viel los im Spiel, oder?
1: Also viel los an sich war nicht, man muss aber trotzdem sagen, Leverkusen hatte 24 Schüsse, also ähm, eigentlich hätte es schon viel früher 1 zu 0 stehen müssen, ähm, das 1 0 fällt dann am Ende in der 94. Minute äh, durch Palacios, der jetzt auch nicht der geborene Stürmer ist, in der Situation macht das aber richtig gut die Ballannahme und dann trischt er den Ball ins Tor, ähm, dann auch wieder der Assist von Grimaldo, Ja, zu ihm muss ich eigentlich auch nichts mehr sagen, wieder ein Riesenspiel gemacht. Ähm, und defensiv standen sie eigentlich sehr gut, ich glaube eine Chance haben sie zugelassen, ich weiß gar nicht, ich glaube Tietz hatte eine Riesenchance wenn mich nicht alles täuscht ja. Be beziehungsweise wurde dann auf Abseits entschieden, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, zumindest ähm, eine richtig gute Chance hatten sie ähm, aber letztendlich ja Schick auch mit zwei richtig guten Chancen Andrich mit einer guten Chance, Jonas Hofmann auch, Grimaldo der noch ähm, Latte oder Pforsten getroffen hat. Zumindest war ein Aluminiumtreffer dabei. Und ja, am Ende gewinnt Leverkusen natürlich verdient. Wobei Augsburg eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Standen defensiv sehr gut. Ähm, das alles andere hat für den abgewehrt. Und ja, am Ende war es bitter, dass sie den Punkt noch verloren haben. Aber ich finde. Ähm, verdient verdienter Sieg für Bayer Leverkusen, auch wenn es jetzt nicht das hochklassige Spiel war. Und was man auch gesehen hat, finde ich, diese Freude nach dem Tor von Palacios, also wirklich jeder, und das hat man wirklich in den Gesichtern gesehen, auch bei Xabi Alonso, das ist eine richtig geile Truppe. Ja, ich meine,
0: man wusste ja auch nicht, wie sie jetzt reinkommen werden mit den quasi mit den fehlenden Spielern vom Afrika Cup, oder auch Boniface mit der Verletzung, ähm, aber das ist immer der Klassiker, solche Spiele musst du halt gewinnen, wenn du am Ende Meister werden willst. Ob du dir dann in der 94. Minute gewinnst oder in der ersten Minute, ist dann egal. Aber wenn du solche Spiele dann halt gewinnst, das sind die, die Dinger, die auch Bayern jedes Jahr gewinnt und deswegen Meister wird von dem her. Ja, aber wie du sagst, man hat gesehen, die haben richtig Bock, Meister zu werden. Die haben Bock, weiter so zu spielen, wie die komplette Hinrunde schon. Von dem her, ja, ich glaube, zu Leverkusen ist, glaube ich, alles gesagt.
1: Ja, denke ich auch.
0: Cool, dann ähm, glaube ich, die nächste Kategorie bei mir wäre der beste Spieler. Da bin ich sehr gespannt, weil da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel Auswahl. Ähm, ja, ich gerne du erstmal, ich höre erstmal, was du sagst, Sammy.
1: Ja, also ähm, ich bin jetzt vom wichtigsten Spieler für seine Mannschaft ausgegangen, so ein bisschen MVP-mäßig. Also welche Mannschaft am schlechtesten performt ohne den Spieler, ähm, so ähnlich wie es halt auch in der NBA oder NFL zum Beispiel gewählt wird und ich habe mich dann am Ende für Seru Girassi entschieden, ähm, was er die ersten Spiele und auch wenn er gespielt hat, ähm, obwohl er viel verletzt war, ähm, gemacht hat, das ist Wahnsinn. Ähm, 17 Tore in 14 Spielen, 12 davon gestartet, ähm, ein XG von 11,56, also überperformt den eindeutig und auch was er im Ball gemacht hat, also die Bewegungen, wie er teilweise Tore erzielt hat, ähm, also, die Klausel ist ja heute verstrichen, zum Glück für Stuttgart. Ähm, aber, also, Wahnsinn. Deswegen für mich der MVP der ersten Halbserie.
0: Ja, verständlich, auch völlig zu Recht. Bin ich gespannt, was gewesen wäre, wenn er alle 17 Spiele gemacht hätte, ähm, wo er bei wie vielen Toren er stehen würde, ob Kane dann trotzdem führen würde in der, in der Torschützenliste. Aber, ja, er hat echt von einem anderen Stern gespielt, definitiv. Aber muss auch sagen, Undaf ein sehr, sehr starker Backup. Also hat er am Anfang relativ oder weniger als gespielt, aber jetzt bekommt er seine Chance durch die Verletzung durch den, und durch den Afrika-Cup. Ähm, ich glaube, da kann sich Stuttgart wirklich glücklich schätzen, dass sie Undaf noch verpflichtet haben, weil sonst äh, wird es da vorne mau aussehen. Ähm, aber Giras sieht trotzdem nicht zu ersetzen.
1: Ja, definitiv. Also Undaf ähm, war ja auch am Anfang, nachdem er verpflichtet wurde, direkt verletzt. Deswegen hat er ja da auch die ersten Spiele gefehlt und ähm, musste dann erstmal reinkommen. Ich finde aber trotzdem im Spiel, jetzt am Wochenende, am Sonntag gegen Gladbach, hat man gemerkt, dass Girasi fehlt. Ähm, klar, das Spiel ging ziemlich schlecht los. In der ersten Minute ist 1-0 durch Robin Huck ähm, aus einem ziemlich spitzen Winkel. Ähm, aber, ja, auch gut rausgespielt von Rocco Reitz, der auch eine riesige Saison spielt. Ähm, dann ist 2-0 ebenfalls durch Hack nach Vorlage von Player. Stuttgart kommt dann zwar nochmal zurück durch Joscha Wagnumann nach einem Assist von Jamie Leveling. Aber am Ende dann äh, in der 91 minute entscheidet Gladbach das Spiel auch verdient durch Jordan nach einem Postenschuss von Koné. Eigentlich hat der schon verdient, gehabt, drin zu sein, weil das war ein richtig guter Schuss. Das war ein richtig schönes Tor gewesen. Aber ja, Gladbach hat ähm, Stuttgart in effizienter Weise gezeigt, wie man solche Spiele gewinnt. Ähm, freut mich auch für die Gladbacher die so ein bisschen auch unterm Radar laufen. Aber sie hatten ja auch zum Start der Saison, ich glaube gegen Augsburg, 5-1 oder nee. Nee, es waren 4-4 am Ende. Aber sie sind wahnsinnig gut gestartet. Ähm ich hoffe, dass sie jetzt nicht wieder so einbrechen wie zum Start der Saison.
0: Ja, klar, war sowieso ja immer eine Wundertüte. Und ähm, ja, Stuttgart... Man hat auch gesehen, Wagnermann der vorne ähm, rechter Flügel gespielt, was jetzt, glaube ich, in seinem Leben auch nicht so oft gespielt hat. Ähm, hinten rechts ja Stenzel, also beide gleichzeitig gespielt, wo man eher dachte, dass einer von beiden rechts hinten spielen wird. Ähm, Leveling kam dann rein, glaube ich. Aber trotzdem, ja, ist der, fällt schon der Ausfall auch von Girassy deutlich auf. Ähm, was ich noch fragen wollte, was denkst du, warum gab es in den letzten Tagen so kurz vor der vor Ende der Klausel von Girassy keine so krassen Gerüchte mehr?
1: Ich denke, dass erstens der Berater ihn nicht wirklich angeboten hat und zweitens glaube ich, dass Giras sie auch klargemacht hat, dass er nicht gehen will. Anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären, weil also für so einen Mittelklasse-Premier-League-Verein, keine Ahnung, äh, West Ham. Everton, Nottingham, West Ham, Aston Villa, ich glaube, die, die würden den alle vorne reinstellen und er wird auch in der Premier League auf jeden Fall funktionieren. Ich glaube auch, er wäre ein super serie a stürmer für den AC Milan oder so, um auf sich dann Olivier Giroud abzulösen. Aber ich glaube, er fühlt sich in Stuttgart auch wohl und ich glaube, er hat halt auch das Gefühl, dass er hier irgendwas Großes schaffen kann, wenn die in die Champions League kommen. Ich gehe davon aus, dass er im Sommer weg ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er richtig Bock hat, Stuttgart noch in die Champions League zu führen. Und was wahrscheinlich auch noch reinspielt, ist die Situation, dass er beim Afrika-Cup ist. Ich ähm, weiß nicht, ob so viele Mannschaften, da muss ja dann Medizintest durchgeführt werden und alles. Ich denke, dass er sich einfach auf die Sachen konzentrieren wollte jetzt.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke auch, dass er dann im Sommer in Ruhe überlegen wird und sicherlich, wenn er wechselt, dann auch ein größerer Wechsel als irgendwie zu einem mittelklassigen äh, Premier League-Verein. Ich könnte mir echt auch was du schon gesagt hast, Richtung Milan etc. gut vorstellen, dass er da dann hingeht, aber dann einfach in Ruhe beim normalen Wechsel. Von dem her, ja gut für Stuttgart, dass er bleibt äh, und dass er hoffentlich auch schnell wieder zum Afrika Cup gesund zurück ist. Ähm, von dem her, dann wird mir noch viel Freude, glaube ich, an ihm haben in der, in der Rückrunde.
1: Ja, er hat jetzt das erste Spiel nicht gespielt, glaube ich, sie haben trotzdem gewonnen. Ähm, ich glaube sogar gegen Kamerun, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, deswegen das Problem für Stuttgart ist jetzt, dass er vielleicht weit kommen wird mit Guinea.
0: Ja krass, ich hätte jetzt eher schlecht eingeschätzt oder schlechter eingeschätzt, aber kenne mich da in dem Bereich auch nicht so aus, in den afrikanischen Länderfußball.
1: Ich glaube, also bekannt sind noch Amadou Haidara von Leipzig, den ich jetzt noch so spontan sagen würde, aber dann hört es bei mir glaube ich auch schon auf mit guineischen <lacht> Fußballspielern. <Das ist>
0: verständlich. <lacht>
1: ähm,
0: ja, sehr gut. Dann komme ich noch zu meinem besten Spieler der Saison, habe auch lange überlegt, sicherlich hätte ich auch Girassi oder Kane oder Sané nehmen können, habe mich aber am Ende dann doch für Grimaldo entschieden, über den wir gerade schon kurz gesprochen haben, weil ja, in 17 Spielen 14 Torbeteiligung als linker Außenverteidiger, ich glaube, das spricht schon für, für sich und wir haben jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, was für einen krassen Boost diese linke Seite von Leverkusen bekommen hat im Vergleich zu Baka von der letzten Saison oder ähm, wer da noch als gespielt, der Brasilianer? von Leverkusen mm. kommt gerade nicht auf den Namen wendell ja genau Wendel ja, ja. ähm, aber das auch. ist ja
1: schon fünf sechs Jahre her
0: ja der letztes Jahr da gespielt oder
1: nee glaube ich nicht Echt? das ist schon länger her das ist schon, der ist schon mindestens drei Jahre weg
0: krass okay. Ja, auf jeden Fall war da immer eine Lücke, definitiv, bei Leverkusen. Die hat jetzt äh, Grimaldo mehr als gefüllt und man muss so bedenken, dass er ablösefrei kam. Von dem her, also was da preis-leistungsmäßig dabei rauskam, ist schon der Wahnsinn. Und ja, wird sicherlich auch nicht leicht sein, ihn dann zu halten für die nächste Saison, wenn er so weitermacht. Aber für mich ist er der beste Spieler der Hinrunde gewesen.
1: Ja, also ich habe Grimaldo auch bei mir auf dem Zettel, aber als besten Transfer. Ähm, deswegen können wir das auch gleich abhaken. Ja, gerne. Ähm, Einfach aus dem Grund, ähm, ich weiß nicht, für, ich habe so das Gefühl, Grimaldo ist so der bessere Rafa Guerrero. Fußballerisch sind die auf einem Niveau, wenn nicht sogar Grimaldo, ein bisschen besser. Aber was der große Vorteil von Grimaldo da noch ist, er hat deutlich mehr Tempo und deutlich mehr Offensivdrang dann auch, weil er auch die Möglichkeit hat, eben als Schiedenspieler zu agieren. Die hatte Guerrero einfach als nicht. Und deswegen. Ich finde, die kann man ganz gut vergleichen, die zwei Spieler. Aber also so einen Spielmacher zu haben auf der Außenposition, das ist schon ein ganz, ganz großer Gewinn. Er wird zwar relativ viel Handgeld eingestrichen haben. Ich gehe davon aus, dass die Ablöse halt als Handgeld geflossen ist an Grimaldo. Deswegen so günstig war er wahrscheinlich nicht. Aber klar, ähm, ein Riesenspieler. Und ich hoffe, dass er noch länger in der Bundesliga bleibt, weil es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken.
0: Ja, voll. Ich meine, er hat doch eine wahnsinnige Ruhe am Ball. Er wirkt nie irgendwie aufgeregt. Er schießt Freistöße wie ein junger Gott. Also ich glaube, ähm, ja, selbst wenn da noch Handgeld geflossen ist, besser hätten sie das nicht, äh, nicht erwischen können. Ähm, von dem her, ja, wirklich ein sehr, sehr krasser Transfer auf jeden Fall. Ähm, und du hast recht ich habe gerade äh, nebenher geguckt, seit 2021 spielt Wendell nicht mehr für Leverkusen. Ähm, habe ich mich wohl ein bisschen verschätzt. Aber... Ja. Ja, auf jeden Fall. Gimaldo wäre bei mir auch die oder ist bei mir auch die Eins bei besser Transfer. Ähm, hab da noch ein paar ähm, Kandidaten aufgeschrieben. Boniface könnte, könnte man sicherlich nennen. Ähm, Xavi Simmons von Leipzig könnte man nennen. Äh, Kane sowieso auch, wenn er sehr sehr teuer war, aber trotzdem ist er eingeschlagen wie eine Bombe. Und Dennis Undorf würde ich sogar auch noch da mit nennen, äh, weil er jetzt wirklich stark performt seit hier äh, nicht mehr spielen kann oder nicht mehr spielt.
1: Ja, definitiv. Also muss man auch wirklich ein Lob an die ganzen Bundesligisten aussprechen? Sie haben einen sehr, sehr guten Transfersommer gehabt. Ja,
0: ja, das stimmt. Außer die Bayern, außer, außerhalb von Kane. Die hätten noch ein paar Spieler mehr verpflichten sollen.
1: Ja, wobei sie sich jetzt ja auch zurückhalten. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, ähm, über die Transfergeschehnisse bis jetzt?
0: Ja, ja, ja können wir gerne machen. Ähm, haben wir da noch ein Spiel übersehen, gerade von den Kategorien, oder sollen wir mit der nächsten Kategorie weitermachen?
1: Ähm, nee, wir hatten ja Grimaldo jeweils als besten Transfer, deswegen über das Leverkusen-Spiel hatten wir geredet. Ähm, ich weiß nicht, was ist bei dir die nächste Kategorie?
0: Zum Beispiel größte Überraschung der Hinrunde.
1: Ja, also ich glaube, da haben wir wahrscheinlich auch das gleiche. Ähm, Stuttgart.
0: Das wäre jetzt der der nicht Hottag. Ich hatte noch Heidenheim aufgeschrieben als Alternative.
1: Ja, gut, ja, also Stuttgart haben wir ja gerade schon drüber geredet. Eine richtig richtig gute äh, Hinrunde gespielt. Ähm, die hatte ich ja auch vor der Runde als äh, Überraschungsmannschaft gewählt. Ich glaube, du hast sie als Enttäuschung gewählt. Deswegen. Ich hatte gesagt, ähm, ich
0: sagte, ja, sie kommen nicht in einen einstelligen Tabellenplatz.
1: Ah, ich, ich denke mal, das schaffen sie. Ja, also, ich es glaub, kommt gleich
0: noch eine Kategorie, wo ich sie auch nochmal nennen werde.
1: Oh, okay. Turnaround-negativ, <lacht> schätze ich mal. Vielleicht, ja. Ja, ähm, zu Heidenheim. Ich weiß nicht, kannst du mal anfangen, wieso du sie gewählt hast? Ja, also einfach Platz 9, 21 Punkte vor
0: Gladbach, vor Wolfsburg, vor Bremen, vor Union. Hätte man das vorher, vor der Saison jemandem gesagt... Hätte der, glaube ich, nicht viel Geld drauf gewettet und ich wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, sie haben mir extrem gut gefallen, sind sehr heimstark gewesen. Jan Niklas Beste, sicherlich der wichtigste Spieler, vorne Tim Kleindienst, aber sonst auch eine sehr gefestigte Mannschaft, haben ja gar nicht so viele Spieler dazugeholt. Dingschi kam noch dazu, der sich auch gut eingefunden hat. Also wirklich eine super Truppe, die, wenn sie so weiterspielen, auf jeden Fall am Ende nichts zu tun haben werden dem Abstieg. Und deswegen für mich definitiv eine große Überraschung.
1: Ja, auf jeden Fall, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Klar, ja, Niklas Beste, seine Standards halten Heidenheim so ein bisschen auch in der Liga. Aber du musst die Standards auch erstmal rausspielen. Und ähm, Dingchi mit seinem Tempo, Kleindienst, der auch schon ein paar Chancen hatte, wo, er, wo Heidenheim eigentlich noch mehr Punkte machen hätte können. Ja. Ähm, dann defensiv, Benedikt Gimmer, der sich jetzt super reingespielt hat. Und Patrick Meinka, der sehr stabil ist. Und Kevin Müller, der eigentlich fast fehlerfrei spielt. Jetzt gegen Köln hat er sich fast selber einen reingeworfen, da hat sie ein bisschen Glück. Aber ja, Frank Schmidt hat da ein richtig gutes Team zusammen, das nicht mit den Einzelspielern glänzt, sondern glaube ich als Team einfach auftritt. Weil ganz ehrlich, ich würde sagen, wenn du die Positionen im Spiel gegen Köln anguckst, einzelspielermäßig würde ich glaube ich neun oder zehn Spieler von Köln nehmen, wenn ich mir eine Mannschaft zusammenstellen müsste aus den zwei Teams.
0: Da muss schon was heißen, wenn es Köln ist.
1: Ja, aber trotzdem, Heidenheim hat wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Klar, die Kölner sind ein bisschen gebeutelt generell jetzt noch mehr durch den Ausfall von Selke und von ähm, Waldschmidt. Aber trotzdem ähm, ist glaube ich, ein gewonnener Punkt für Heidenheim. Ich glaube, jeden Punkt, den sie jetzt noch holen, eigentlich würde ich sagen, es sollte es reichen für den Klassenerhalt, einfach weil die unten drin auch so schlecht sind, wenn wir ja. ehrlich sind. Ja, das Deswegen, ja ähm, klar, Heidenheim, Überraschung der Vorrunde, da gehe ich mit. Sehr
0: gut. Ja, zum Spiel habe ich auch nichts hinzuzufügen. In der Konferenz kam es auch nicht so oft vor, ehrlicherweise, weil es dann doch kein so berauschendes Spiel war. Ähm, waren aber ja alle in der Konferenz ehrlicherweise nicht diesen Samstag und auch über den ganzen Spieltag haben wir auch schon gesagt, ja, gab auf jeden Fall schon bessere Bundesligaspieltage, muss man sagen.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt der schlechteste der bisherigen Saison. Also
0: der schlechteste oder eins der schlechtesten?
1: Der schlechteste, ja, also kann, kann gut Ich sein. hätte jetzt, ich, wenn wir jetzt wirklich nur über die Spiele reden würden, glaube ich, wären wir in 20 Minuten durch mit dem Podcast,
0: <lacht> hätte man nicht aufnehmen müssen, wahrscheinlich.
1: Naja, nee, also ja, zum Spiel ähm, Köln geht in Führung durch Davy Selke nach Flanke von Keins. sieht relativ artistisch aus von Davy Selke, ob er es wirklich so geplant hat, weiß ich nicht, beim Schuss hat er ein Augenglück, dass er zweimal abgefälscht wird, aber dann ähm, kommt Heidenheim zurück, nach einem Eckball von Janik das Beste, ähm, der rausgeköpft wird und Adrian Beck knallt dann den Abpraller ins Tor, aber sonst, es war nicht wirklich viel, was man jetzt noch erwähnen müsste vielleicht so am Rand ähm, Justin Deal hat auf Kölner Seite gespielt, der war ein großes Thema, ähm, hat sich ja nicht zu Köln bekannt, ähm, deswegen hat Baumgart nicht spielen lassen, zerschießt zwar die Regionalliga, aber ähm, durfte unter Baumgart nicht spielen. Jetzt wurde er zu, von Timo Schulz dem neuen Köln-Trainer begnadigt, ähm, hat jetzt ein erstes Spiel gemacht und ich gehe tatsächlich sogar davon aus, dass er am nächsten Wochenende von Anfang an spielt, einfach weil auch keine Optionen mehr da sind bei Köln.
0: Ist der Stürmer oder wo spielt er?
1: Ja, Stürmer.
0: Naja, ah gut, dann muss er wahrscheinlich fast schon spielen. Ne?
1: <lacht> ja, also Marc Uth ist jetzt verletzt, äh, Waldschmidt ist verletzt, Davy Selke ist verletzt und ja, viel mehr Optionen haben sie glaube ich nicht.
0: Na, ja, das stimmt. <lacht> ja, äh, bin gespannt, was die, Kölner, was die Kölner so machen. Vielleicht dazu die passende Frage, wer ist dann deine größte Enttäuschung der Hinrunde?
1: Also das war tatsächlich nicht so schwierig. Äh, ich gehe auch davon aus, dass wir das Gleiche haben Union Berlin. Ja, also
0: wäre auch wieder die offensichtliche Wahl gewesen. Ich habe noch als Alternative die Trainerentlassung von Bruce Wenzel Urs Fischer und Steffen Baumgart.
1: Ja, gut, also kurz zu Union ähm, geht ja auch einher mit Urs Fischer. Die haben sich verzockt, die haben sich schlicht und einfach verzockt. Die haben Transfers gemacht, die einfach nicht ins Unioner-System bzw. in die Mannschaft passen. Gosens, Volland, Bonucci. Es war, also die haben sich, also ich glaube, Oliver Runert hat da den schlechtesten Job gemacht, den er hätte machen können. Also ich habe ja letztes Jahr noch gesagt, ich werd, also ich setze nie mehr gegen Union Berlin. Ich hatte ja auch in Champions League-Rängen, weil ich gedacht habe, irgendwie kriegen sie das hin. Aber also auch wie die spielen auch gegen Freiburg jetzt. Freiburg hätte das Spiel gewinnen müssen, machen sie, ich glaube, Grifo hat eine Riesenchance gehabt, Gregoritsch hat eine Riesenchance gehabt. Ähm, ja, also, und von Union kam ja nichts. Die wollten den Punkt, mehr nicht. Und als Urs Fischer da noch Trainer war, ich weiß nicht, wie viele sieglose Spiele es am Ende waren, ich glaube, 13? Ja, sowas ich weiß weiß um Ich gar Tra nicht ja. mehr genau. Ich, ja, ähm, da war die Trainerentlassung dann folgerichtig, aber ich glaube nicht, dass es am Trainer lag. Es liegt einfach an der Führung. Und ja, ich weiß jetzt halt auch nicht, ob ein Kevin Vogt da die richtige Lösung ist, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, finde ich auch ein schwieriger Transfer, dann irgendwie Benucci zu verkaufen und dann Kevin Vogt zu holen. Das ist, ob das jetzt so viel besser ist, ist die andere Frage. Wo ein bisschen zur Ehrenrettung auch von, von Ronald, muss ich sagen, ich hätte auch Großens und Volland zum Beispiel die beiden zugetraut, dass sie voll einschlagen und dann richtige Top-Transfers sein könnten. Also ich habe das vorher ehrlicherweise nicht kommen sehen, dass die so nach hinten losgehen werden, zumindest aktuell
1: in der Hinrunde. Ja, aber man muss auch sehen, Kevin Volland und Robin Gosens haben nie in einer Mannschaft gespielt, die sich hinten reinstellt. Und das war Union Berlin einfach. Union Berlin hat nie den Hurra-Fußball gespielt.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und deswegen passen die dann einfach nicht rein. Und Urs Fischer ist auch nicht der Trainer dafür, Hurra-Fußball zu spielen. Ich glaube, sie hätten halt gern
0: mehr Hurra-Fußball gespielt auch in der Champions League etc.
1: Ja, hätten sie. Aber sie haben ja in der Champions League haben sie ja gar nicht so schlecht ausgesehen. Sie haben ja ganz viele späte Gegentore bekommen. Aber ja, ja. Das stimmt. Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass Union Berlin dieses Jahr noch absteigt, wenn sich Mainz oder Köln irgendwie noch fängt. Ich sehe es bei Union Berlin nicht, dass sie wahnsinnig viele Punkte holen werden, einfach, also keine Ahnung, mir widerspricht es einfach auch so Fußball zu spielen, ich Freiburg macht es ja tatsächlich nicht ganz anders, ich kann es mir auch nicht mehr angucken, wenn Freiburg spielt, weil die auch einfach die letzten Spiele vor der, äh, vor der Pause auch ähnlich gespielt haben und zwar auch nicht erfolgreich, wenn es ein flottes Spiel ist, wenn beide offensiv spielen wollen, okay, aber so wie Union jetzt wirklich die komplette erste Halbserie beziehungsweise auch die letzten Jahre Versuche zu spielen, das widerstrebt mir einfach.
0: Ja, und wie du sagst, man braucht halt auch die Spieler dafür, die es auch so mitgehen können, mit Kampfgeist, mit, mit Laufleistung, etc. Äh, Geraldo Becker ist jetzt auch, glaube ich, heute schon mehr, also halboffiziell geworden, dass er jetzt zu Real Sociedad wechselt. Ähm, Hätte ich jetzt auch am Anfang nicht gedacht, letzte Saison hat er der ersten 7-8 Spiele ja komplett abgerissen gehabt. Und sonst auch immer eigentlich ein gesetzter Spieler, Top-Stürmer gewesen bei Union. Und dass er jetzt auch geht, ähm, ja, spricht auch Bände, glaube ich, für die aktuelle Entwicklung von, von Berlin.
1: Ja, David Fofana ist ja auch schon weg. Der wurde nach Burnley weiterverliehen von Chelsea. Also da waren sie mit der Leier auch nicht zufrieden. Der war ja auch ein bisschen schwierig. Wobei ich finde, die Ansätze von ihm eigentlich ganz gut waren.
0: Ja. Toussaint ist im Gespräch in der französischen Liga. Also der geht vielleicht auch noch.
1: Ja, wenn du dir überlegst, der ist vor ein paar Jahren für ziemlich viel Geld zu Hertha gewechselt und jetzt...
0: Ich glaube 35 Millionen, oder? Der ist so eine kranke Ablösesumme ich, gehabt.
1: Ich meine 20, aber ja, ich weiß... 20, 20 auf jeden 20 Fall eine
0: genau. hohe, sehr hohe Summe, ja.
1: Ja, Bonucci ist auch wieder weg. Ähm, der ist, glaube ich, zu Fenner. Ich glaube, ja. Und, ja, ja. Schwierig. Ha, also wirklich ich, schwierig.
0: Ich bin gespannt. Also ich habe noch die leise Hoffnung, dass sie einer der Turnaround-Mannschaften sein könnten. Aber ja, ich bin, bin noch zwiegespalten. Kann auch gut sein, dass wenn wirklich, wie du sagst, Mainz oder Köln sich verfangen sollte, dass sie da noch ganz tief unten reinrutschen. Also tief, als sie jetzt eh schon sind. Ähm, aber vielleicht so auf jeden Fall spannend. Also ich war dieses Saison ja sogar noch äh, beim Champions-League-Spiel, wenn man jetzt bedenkt, also von Union im in, in Olympiastadion, wenn man bedenkt, dass jetzt gegen Abstieg spielen, schon, ja, eine krasse Entwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ist ja aber nicht die erste Mannschaft, der das passiert. Also, nee. wenn man europäisch spielt, das erste Mal, dann passiert es viel. Ich glaube, Hoffenheim ist damals passiert, Freiburg ist passiert. Ähm, deswegen, diese Doppelbelastung ist dann schon heftig. Wobei,
0: Gut, die letzten ja. zwei Jahre hatten wir es auch schon gesagt, dass das zum Verhängnis werden könnte und da haben sie es trotzdem gemeistert mit Euro League und mit Conference League.
1: Klar, aber sie, wollte sich, sie wollten, glaube ich, wirklich in der Champions League ein Wörtchen mitreden. Zumindest die Gruppenphase oder über die Europa League und ich glaube, sie haben sich einfach übernommen.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, ja, dann... Vielleicht noch kurz zu meinen Punkten, aber ich, da haben wir auch drüber gesprochen mit, mit den Traineranslassungen. Auch ich glaube, hätte man vor der Saison gesagt, dass Svensson, Fischer und Baumgart noch vor der Rückrunde weg sein werden, hätten auch nicht viele, viele gedacht, dass es so kommen wird. Finde ich sehr, sehr schade, weil ich mag immer so Geschichten, wenn Trainer lange da sind und auch so als Kultur oder als Kultfiguren da gefeiert werden bei so Vereinen, siehe Streich äh, äh, etc. oder wie auch die drei Trainer eigentlich schon waren bei ihren Vereinen. Aber das ist dann das harte Geschäft des Fußballs, dass die halt eben nicht für immer da sind, wenn sie nicht erfolgreich sind. Ähm, Finde ich trotzdem bei allen drei sehr, sehr schade, dass sie dann gehen mussten.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wir werden, glaube ich, alle drei wieder in der Bundesliga sehen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann, vielleicht ein gutes Stichwort, ähm, wer war denn für dich der beste Trainer der Saison? Ich glaube, da gibt es auch ein, zwei Kandidaten und vermutlich eine sehr offensichtliche Wahl.
1: Ich gehe davon aus, du bist mit Xabi Alonso gegangen. Ich tatsächlich äh, mit Dino Topmüller.
0: Echt? Ich habe noch Frank Schmidt äh, aufgeschrieben von Heidenheim.
1: Ja, ähm, ich finde, Dino Topmüller macht einen super Job in Frankfurt. Mit dem, was er zur Verfügung hat. War ja kein optimal aufgestelltes Team. Ähm, haben wir jetzt auch ein paar Transfers gemacht, die ich persönlich gut finde, einfach weil ich die zwei Spieler auch mag. Ähm, Meinst du Skalecic
0: und Van der Beek? Oder?
1: Ja, genau. Aber man muss auch sagen, die Mannschaft, so wie sie war in der Hinrunde, war nicht optimal für das System, was Topmüller spielt. Mamouche ist eigentlich kein Stürmer, der ist auch eher so in den Halbräumen unterwegs. Ähm, die Sechser waren immer da, war immer wieder einer verletzt. Ähm, da hat sich dann irgendwann Hugo Larsson rauskristallisiert als die Lösung und eine sehr, sehr gute Lösung. Ähm, Linksverteidiger war schwierig, weil Philipp Max, der war ja dann gar nicht im europäischen Kader. Kunku hat lang gebraucht, ähm, deswegen Götze in einem Formtief schon länger. Ähm, insofern, Topmüller hat da wirklich viel draus gemacht und wir waren ja beim bei der Saisoneröffnung gegen Nottingham und da hatte ich schon so ein bisschen Angst um Frankfurt, muss ich sagen, weil da wirklich auch nicht viel von denen kam. Ähm, da hat ja noch Kolomorani gespielt, eben, das war ja auch noch so ein Ding, dass der dann ähm, kurz vor Ende der Transferperiode gegangen ist und die Vorzeichen waren eigentlich nicht gut für eine gute Frankfurt-Saison, aber was man jetzt auch ähm, am Wochenende gegen Leipzig gesehen hat, ähm die können voll mitspielen und die können auch oben mitspielen. Und ich traue denen tatsächlich jetzt auch noch zu, in die Champions League zu kommen.
0: Ja, also ich muss echt sagen, sie haben aus den Möglichkeiten, die sie dann im Kader hatten, wirklich das Maximum rausgeholt, würde ich sagen, in der Hinrunde. Ähm, wovon sie ja wirklich stark gelebt haben, weil die einfach die sehr, sehr solide Defensive. Also Pacho ist sofort als Abwehrchef sich integriert, zusammen mit Robin Koch, der sich auch perfekt integriert hat, da hinten in der Defensive, Tuta ist auch wieder solide geworden, jetzt äh, noch als Backup, also da ähm, muss man wirklich sagen, sie haben sehr, sehr wenig zugelassen, sehr wenig Fehler hinten gemacht, Kevin Trapp auch immer, immer ein starker Rückhalt, von dem er davon hat eigentlich das Team gelebt, vorne dann Mamouche natürlich teilweise stark aufgeblüht, Shaibi und Skiri auch sich gut eingefunden, die sind ja leider alle drei aktuell beim Afrika Cup, äh, deswegen waren die Transfers, die sie jetzt getätigt haben, äh, auch bitter nötig, ähm, ich bin aber sehr, sehr gespannt, wenn die drei wieder da sind vom Afrika Cup, äh, dann traue ich in Frankfurter wirklich alles zu, weil dann finde ich, haben sie echt einen richtig guten und breiten Kader, wenn vielleicht noch ein Stürmer kommen sollte sogar und auch noch ein Innenverteidiger, dann sehe ich da wirklich ähm, ja, alle Möglichkeiten. Champions League weiß ich nicht, dann muss alles zusammenkommen, aber Europa League definitiv ist, glaube ich, wieder drin.
1: Ja, definitiv. Also kurz, um aufs Spiel einzugehen, man muss sagen, Leipzig war die bessere Mannschaft. Ähm, 3,5 Expected Goals aber sie haben den Ball nicht ins Tor gebracht ähm, hatten genug Chancen dazu, allein Openda ähm, Cesko Xavi ähm, Simmons eigentlich auch ein richtig gutes Spiel gemacht, aber sie haben den Ball nicht ins Tor gekriegt ähm, und letztendlich das frühe Tor von Frankfurt war sehr wichtig übrigens ein Wahnsinns, eine Wahnsinnsflanke von Nielsen Kunku Ach, das also stimmt, das, ja wenn er den wirklich so wollt, auf dem langen Pfosten... Klar, Knauf wird da auch ziemlich alleingelassen von Simon Canvas, glaube ich, der ein bisschen gepennt hat. Aber da kann auch keiner mit rechnen, dass der Ball da hinkommt. Also der war wirklich... Ähm, als der auf dem Weg auf den langen Pfosten war, da habe ich mir schon gedacht, wow, was für ein geiler Ball. Ähm, aber klar, Leipzig ist dann angerannt und Frankfurt stand meistens gut und da, wo sie nicht gut standen, hat Kevin Trapp ähm, gerettet. Insofern ja, ein wichtiger Sieg für Frankfurt, ich glaube auch wichtig für die Motivation ähm, und wenn dann Kalaitis und Doni Van de Beek, die ja wirklich wenig Fußball im letzten halben Jahr, beziehungsweise Doni Van de Beek, glaube ich, in den letzten drei Jahren gespielt haben, wirklich komplett fit sind, dann ähm, sehe ich da schon, dass sie auf jeden Fall Top 3 der Rückrunde werden.
0: Wie siehst du die Aufstellung, wenn die drei vom Afrika Cup wieder da sind?
1: Hm. Schwierig. Also, Mamouche und Chaibi sind eigentlich für mich gesetzt.
0: Muss das System dann geändert werden oder was denkst du?
1: Nee, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, also Fandebe kann ja theoretisch auch diese 6er- bzw. 8 position Ich glaube, dass dann auch viel rotiert wird, auch im Hinblick auf Europa League. Ähm, für mich gesetzt, Macho und Koch. Ja. Äh, Conference League, ja, genau. Ähm, dann Skiri natürlich auch gesetzt, wenn er da ist. Ähm, Larsson und Van de glaube ich, werden so diese 6 er 8 position begleiten. Ähm, und im Knauf können sich auf Rechtsverteidiger ein bisschen abwechseln. Knauf und Van de können dann eben auch vorne Jaibi und Mamouche ablösen und Kalajic vorne drin. Wenn Kalajic mal verletzt sein sollte oder so, dann eben auch Mamouche, der die Option vorne drin ist. Aber ich gehe schon davon aus, dass Mamouche jetzt eher auf den Halbpositionen spielen wird.
0: Ja Und Götze haben sie auch noch, der sicherlich auch noch Spielzeit bekommen wird. Der ähm, muss halt
1: wieder irgendwie in Form kommen. Ja. Aber stimmt. der tut dem Teams so oder so gut, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es soll ja auch wirklich noch wahrscheinlich sogar ein Kracherstürmer, je nachdem, kommen. Dann könnte es sogar ein Überangebot sein, wenn alle da sind, alle 14. Ähm, aber bisher wurden die kulumani millionen noch nicht reinvestiert, die dann spätestens im Sommer sicherlich nochmal ein größeres Investment dann kommen wird.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass ein Gangkamm noch verliehen wird. Und ich meine, es soll Kaliumendo von Startrennen kommen, richtig? Ja,
0: also der ist auf jeden Fall im Gespräch,
1: ja. Ja, und der von Victoria Pilsen, da ist ein bisschen erkaltet die Spur, richtig?
0: Ja, da hat, glaube ich, der Medizincheck nochmal gezeigt, dass er doch stärkere Kniebeschwerden hat ja. als gedacht.
1: Ja, ähm. also Kaliumendo, das wäre ein super Transfer. Dem kann man auch sehr gut zugucken. Da würde ich mich freuen, wenn er kommen wird
0: bin gespannt, wäre wieder so ein klassische Story. Ich habe neulich so eine Grafik gesehen, quasi mit den äh, Einkäufen von Kröscher, wie die sich im Marktwert entwickelt haben und teilweise wirklich fast alle verdoppelt, verdreifacht, äh, jetzt auch mit Hugo Larsson ja wieder äh, ein Top-Talent entwickelt, der jetzt schon gefühlt spielt, als wäre schon seit fünf Jahren in der Bundesliga, also ähm, da macht Kröscher äh, auf jeden Fall sehr, sehr viel richtig in seiner Transferpolitik.
1: Ja, auch Pacho. also der wird ein Jahr Bundesliga spielen und dann wird er weg sein. Ja.
0: Kann gut sein, ja. Ja, bleibt spannend. Äh, bin gespannt auf die Frankfurter in der Rückrunde. Ähm, wird auf jeden Fall ein Team sein, was sehr ja interessant sein wird, zu beobachten. Ähm, und die nächste Kategorie ist bester Transfer. Da hatten wir schon, schon drüber haben redet? wir ja schon drüber geredet. Ah, ja, genau, genau. sorry. Äh, dann fehlt noch größter Turnaround, oder?
1: Genau, ja. Ähm, positiv wie negativ.
0: Genau, also welche Mannschaft hat das größte Potenzial, den Positivumschwung zu schaffen oder doch vielleicht die positive Rückrunde nicht, ähm, äh, Hinrunde nicht mitzunehmen und dann eher ein bisschen abzuschiffen in der Rückrunde. Welche Kandidaten also siehst ich, du da?
1: Ich habe positiv tatsächlich einen Spieler gewählt, ähm, bei mhm. dem ich das sehe. Äh, Patrick Schick. Ja. Ich glaube, Patrick Schick wird eine riesen Rückrunde spielen. Und ich sage er schießt. 15 Tore.
0: Ja, krass. Also, ich würde ihm sehr, sehr gönnen, dass er gesund bleibt. Vor allem, ich habe ein bisschen Angst, dass er ja, sich in den nächsten ein, zwei Spielen schon wieder verletzt, ehrlich, ehrlich gesagt. Also,
1: das ist aber, natürlich die Voraussetzung. Aber ähm, für mich ist er noch ein bisschen besser für das System in Leverkusen, weil er wirklich Zentrumstürmer ist. Boniface hat sich ja jetzt wirklich viel fallen lassen, auch viel auf Außen, dadurch auch viele Vorlagen gemacht. Aber die Vorlagen kommen und Schick kann von den Flanken von Grimaldo, von Frimpong, von den Pässen von Florian Wirz, kann der absolut profitieren. Und wenn er fit bleibt, spielt er eine Riesensaison. Und durch, ich glaube nicht, dass Bodyface dieses Jahr noch viele Spiele machen wird. Ich meine, bis, bis Ende April ist er auf jeden Fall raus. Das heißt, eigentlich ist die Saison für ihn auch damit so gut wie beendet.
0: Ja, vor allem Schick auch glaube ich, in Topform noch mal einen Tick äh, kaltschnäuziger als Boniface, der ja auch sehr, sehr viele Chancen gebraucht hat für seine Tore. Und da sehe ich Schick schon mal noch mal effizienter als Boniface.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, bei mir wäre es eine Mannschaft, und zwar ähm, Gladbach. Hattest du, glaube ich, gerade eben auch schon mal kurz angedeutet, dass du da Potenzial siehst. Ähm, natürlich, wie ich gesagt habe, sie sind eine Wundertüte, aber irgendwie traue ich ihnen aktuell zu, dass sie eine sehr, sehr gute Rückrunde spielen könnten Offensiv machen sie sowieso immer Spaß mit Honorar, mit Player, der sich zwar leider wieder ein bisschen verletzt hat, aber scheint nicht so schlimm zu sein. Robin Hack, je nachdem, vielleicht kommt der noch mal in Topform jetzt mit zwei Toren am Wochenende. Also da sehe ich wirklich eine Mannschaft, die da ja deutlich besser spielen kann als in der Hinrunde. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube, man muss so ein bisschen die Störfaktoren in Anführungszeichen loswerden. Ich denke, dass ein Flo Neuhaus gehen wird. Ähm, Findest du es gerechtfertigt?
0: Ich finde es ein bisschen schade, hätte ich gesagt, dass er so wenig Spielzeit aktuell bekommt.
1: Er hat nicht wirklich viele gute Spiele gemacht, wenn er gespielt hat. Und er, ich fand, er sah auch immer so ein bisschen, das ist bei Flo Neuhaus, aber immer so ein bisschen lustlos aus. Vielleicht würde ihm einfach mal ein Tapetenwechsel gut tun.
0: Ja, aber wundert sich, dass er jetzt in der Bundesliga gar nicht so gehandelt wird, sondern eher so Richtung Lazio oder Richtung ähm, ähm,
1: Spanien ja auch gehandelt wird? Ich glaube, das ist halt eher sein Fußball. Also gerade Spanien, glaube ich, wäre eher was für ihn wie die Bundesliga. Ich glaube, in der Bundesliga ist Interesse nicht wirklich groß.
0: Ja, vor zwei, drei Jahren sah es ja anders aus. Da waren ja viele Vereine, auch mal die Bayern dran teilweise.
1: Ja, ich glaube, da waren auch 40, 50 Millionen mal, über die man geredet hat, die Gladbach da hätte verdienen können.
0: Ja, ich glaube, jetzt habe ich irgendwo zwei bis drei Millionen gelesen. Das ist ja schon ja. krass. Schon Deutliches Downgrade.
1: Ja, er war ja dann auch verletzt, muss man ihm auch zugute halten, aber trotzdem ähm, ja. kam nie wirklich von der Verletzung wieder zurück. Ähm, und Reitz hat ihm halt absolut den Stammplatz abgelaufen.
0: Ja, das stimmt, stimmt. Aber Cornet ja auch immer so mit großen Wechselgerüchten, wahrscheinlich im Sommer ja auch wieder ein Thema. Dann ist schon auch wieder ein großer Umbruch im Mittelfeld, weil Kramer wird auch nicht mehr lange spielen, ist auch kein Leistungsträger mehr. Weigel auch nicht so überzeugend. Also aktuell sehe ich da im Mittelfeld nur Reiz, der am stärksten spielt.
1: Ja, wobei Weigel
0: schon der Chef ist. Also Weigel-Reiz
1: als doppel sechs würde ich definitiv sehen.
0: Aber Fan von Weigel warst du ja auch meistens nicht, oder?
1: Nee, nie. Also. Für mich einer der overrated Spieler, die es gibt. Aber äh, in Gladbach kann es funktionieren, weil er halt eher der Spielgestalter ist und Roko Reiz, der macht halt seine Meter.
0: Ja, ja gut, stimmt. Was Vielleicht heißt? kommt da jetzt noch ein Marco Reus dazu. Denkst du, es ist ja well gehandelt in Gladbach?
1: Ja, die Gerüchte sind scheinbar da. Ähm, fände ich ein super Transfer. Also fällig ich wirklich geil.
0: Aber jetzt schon für den Winter oder erst im Sommer? Für den Winter. Echt? Kann ich mir aber nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ich mir auch nicht, aber wer weiß, vielleicht wieder zurück. Ja, keine
0: <lacht> ja, Ahnung. Vielleicht, ja. Ich ähm, fände es cool. Ja, ja, krass wäre es auf jeden Fall. Aber was denkst du, welche Platzierung könnte Gladbach am Ende noch schaffen?
1: Sechs oder sieben.
0: Ja, okay. Glaube glaub ich schon. Wenn Europa du, ist
1: auf jeden Fall drin.
0: Wen siehst du dann eher, quasi wer noch runtergehen könnte für Gladbach dann? Hoffenheim. Ja, gut. ja sind gerade auf 8. Also das
1: ja. das wäre auch mein Turnaround negativ. Also Gladbach wird Heidenheim noch überholen, das muss drin sein und Hoffenheim und Freiburg, sehe ich Gladbach tatsächlich im Moment auch besser, weil Freiburg durch die Doppelbelastung auch irgendwie so ein bisschen schwimmt in der Liga und Hoffenheim ja, so blöd klingt, ich glaube Kevin Vogt tut weh, dass er weg ist. Die Innenverteidigung hat nie wirklich so einen guten Job gemacht, beziehungsweise nicht gut ausgesehen, einfach auch tempomäßig. Ich weiß nicht, ob Florian Grillitsch da jetzt die Lösung ist auf der Position. Brooks hat immer wieder schlechte Spiele drin gehabt. Kabak immer für einen Bock gut, Ein Soki nie so richtig angekommen, Schalay überhaupt nicht angekommen, der war ja so der Königstransfer im Sommer. Ja. Ich finde, das hat man gegen Bayern auch gesehen dass defensiv einfach viel im Argen ist. Sie hatten zwar eine Phase, wo sie richtig gut gespielt haben. Ich glaube, Maxi Bayer hatte da zwei Riesenchancen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich gehe davon aus, dass es für Hoffenheim eher nach unten geht.
0: Ja, also offensiv sehe ich da echt wenig Probleme bei Hoffenheim. Da haben sie genug gute Spieler. Aber wie du sagst, defensiv macht mir auch große Sorgen, weil... Ja, Kevin Vogt war jetzt nie der Wahnsinnsinverteidiger, aber trotzdem war ja so ein Stabilisator da hinten. Ähm, von dem her, glaube ich, fehlt das schon. Also das ist jetzt auch eine relativ wilde Dreierkette, die sie aktuell spielen müssen mit dem spontanen Ausfall. Vogt hat ja dann auch direkt im, beim Union-Spiel äh, gespielt. Äh, sieht man es auch nicht so häufig, dass ein Spieler so kurzfristig dann wechselt und direkt spielt. Aber ja, spricht sprichst auch nicht für die für die Abwehr von, von Hoffenheim aktuell. Ähm, und du sagst, dass Bayern dann ähm, haben auch nicht ihr bestes Spiel gemacht, aber ein relativ souveräner Ende ja trotzdem gewonnen.
1: Es ist auch krass, was Union Kevin Vogt geboten haben muss. Also ich glaube nicht, dass er in Hoffenheim so wirklich schlecht verdient hat. Ne? Ja, das und, können schon
0: ein paar Millionen sein, ja. Ja,
1: also krass, echt krass. Mit
0: ähm, Berlin auch ein bisschen attraktiver als Standort als mit, ähm, je nachdem Sinsheim oder auch. Ja, aber,
1: aber er hat ja sogar gesagt, dass er so einen lukrativen Vertrag nicht ablehnen kann in seinem Alter. Krass. Also, das mhm. muss, ein, muss ein Riesenvertrag sein.
0: Und dann ist ja trotzdem auch wieder ein wilder Transfer von, von Union.
1: Ja, ja, scheinbar haben sie das Geld. Ich weiß nicht woher, aber.
0: Hm. Und der Champions League noch.
1: Ja, aber das fällt ja nächstes Jahr auch weg.
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm, willst du noch kurz was zum Bayern-Spiel sagen, oder?
1: Ähm, Bayern war eigentlich bis auf die paar Minuten nach der Halbzeit relativ souverän. Musiala, ein super Tor aus Spitzenwinkel, knattern Pfosten, das ist, glaube ich, auch viel abgefallen von ihm. Dann ist 2-0 wunderschön rausgespielt, Doppelpass mit Sané. Ähm, und Harry Kane dann auch ein sehr schönes Tor am Ende noch. Ähm, schöner Pass da auch in die Schnittstelle von Kevin Goretzka, äh, Grisha Prümmel fliegt dann noch mit Gelbrot vom Platz. Ähm, ich glaube, also für mich sah es sogar so, als hätte er da bei der zweiten Aktion auch gerade rot sehen können. Ähm, hat da ordentlich Mathis Tell gestempelt. Ja. Ähm, und ja, der fehlt ihnen natürlich jetzt auch wieder. Ähm, ich weiß gar nicht. Ja, also ich sehe Hoffenheim eher negativ äh, bei Bayern weiß nicht, müssen wir, glaube ich, nachher noch über die Transferpolitik reden. Ja,
0: wir können gerne jetzt kurz über Eric Dyer etc. sprechen. Wie siehst du den Transfer zum, zum einen?
1: Bei allem Respekt für Eric Dyer, das ist ein absoluter Scheiß-Transfer.
0: Hat schon so ein bisschen Tusky-Vibes,
1: oder? Äh, Tusky, äh, Daily Blind, ich... Der Mann hat vier Spiele bei Tottenham gemacht und die nicht mal über die komplette Spielzeit. Was soll der Bayern helfen? Was, was will Bayern mit so einem Spieler? Für wen soll er spielen?
0: Die, ich glaube, dass Harry Caden Golfpartner gebraucht hat, der seine Sprache spricht. Also,
1: es mangelt Bayern ja nicht an Geld. Und noch weniger würde ich verstehen, wenn sie jetzt noch dazu Mukele holen würden. Das wäre ja Sie wollen Spieler, die auf mehreren Positionen spielen können. Ja, aber wenn keiner davon gut ist auf ihren Positionen. Also ich, ja, ich bei ich kann ich nur mehr verstehen als Erik Dreier, ehrlich gesagt. Ja, aber der hat ja auch, was hat er gemacht? Drei Spiele. Ich habe Mukele ja. bei Paris nicht einmal spielen sehen.
0: Nee, aber Leipzig war ja schon solide, aber halt nicht auf dem Champions League-Top-Niveau.
1: Nee, aber das brauchen sie ja.
0: Ja, aber da gibt es halt aktuell niemanden, aber dann. Wie du sagst, verstehe ich auch nicht ganz, warum man dann diese B- oder C-Lösung holen muss unbedingt.
1: Ja, keine Ahnung, Sascha Bowie würde ich von Galatasaray würde ich noch verstehen. Der ist entwicklungsfähig, würde den auch auf einem ähnlichen Niveau wie Masraoui einschätzen. Ich glaube, der kann Bayern weiterhelfen, aber da sträuben sie sich dann irgendwie dagegen, so jüngeren Spielern wieder eine Chance zu geben und holen dann 29-Jährigen Eric Dyer, der in der Rückrunde... Zwei Spiele in der Bundesliga macht, eins in der Champions League im Achtelfinale für zwölf Minuten und im DFB-Pokal sind sie eh schon raus. Ja, ich
0: glaube, stehe wirklich für, für die Kaderbreite, wollen kein Risiko eingehen, haben kein finanzielles Risiko mit ihm, aber wirklich, es gab es schon einige. Dann gibt
1: doch dann ja? einem Pavlovic die Chance. Für mich ist Pavlovic im Moment gesetzt bei Bayern. Der wird für mich neben Kimmich oder neben Goretzka spielen im Mittelfeld.
0: Ja, gut, dann kann Goritzka ein Verteidiger wieder spielen am Wochenende, wenn zum Beispiel die Lichts wahrscheinlich ja ausfällt.
1: Ja, hat er ja auch nicht schlecht gemacht, muss man auch dazu sagen. Ja. Also. Das, aber ich finde, sie haben es nicht
0: jetzt im Winter, im Winter verhauen, sondern im Sommer. Also, da haben sie ja da alles verpasst, weil da hast du ja wesentlich bessere Spieler theoretisch die Chance gehabt zu holen. Also.
1: Ja, also ich bin nicht überzeugt davon und ich glaube auch tatsächlich, wenn jetzt wirklich nicht mehr so viel passieren sollte in diesem Transferfenster, wird Bayern weder Champions-League-Sieger noch Bundesliga-Sieger. Und Thomas Tuchel wird am Ende der Saison gehen.
0: Ja, das würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Champions-League sehe ich ausgeschlossen dieses Jahr, ehrlicherweise. Ähm, Bundesliga, wenn Leverkusen so weitermacht, eigentlich auch. Also ähm, Könnte ein spannendes Jahr werden, weil dann sind sie gezwungen, wieder was zu tun im, im Sommer. Also.
1: Ja, aber dann gibt es auch einen neuen Trainer. Also muss und ich sehe da den Trainer von Leverkusen, den Trainer von Stuttgart ganz heiß auf der Liste.
0: Ja, von Schabia Londoner Seitenlinie würde ich auch, glaube ich, in München gern sehen. <lacht> Aber ja. Ja, also. Jetzt mal, jetzt mal schauen. <lacht> ähm, ja dann, ich mache noch kurz mein letztes äh, Turnaround oder meinen Turnaround negativen Sinne, habe ich ja schon so kurz angedeutet, weiterhin mein kleiner Hot-Take oder großer Hot-Take eigentlich sogar, dass Stuttgart ähm, den Negativ-Turnaround machen wird in der Rückrunde. Gigasil ähm, fehlt, ich, wenn sie einmal ins Grübeln kommen, so mit, nicht mehr alles so läuft, wie es in der Hinrunde gelaufen ist, glaube ich, werden die definitiv mehr Spiele verlieren und am Ende, glaube ich nicht, dass sie in die Champions League kommen und müssen sogar, glaube ich, mit Frankfurt und, ähm, ja, je nachdem, wer noch hochkommt, dann Hoffenheim oder Gladbach oder Freiburg auch um die Europa League kämpfen. Also, ist so mein Hot-Take.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, ich traue Stuttgart eigentlich tatsächlich immer noch viel zu, einfach, weil es mir auch gut gefallen hat und ich irgendwie, keine Ahnung, ich glaube eigentlich immer an Stuttgart. Ich weiß auch nicht, warum. Habe ich in den letzten Jahren schon immer ähm, ich finde Hönes macht einen super Job und deswegen, ich, also europäisch glaube ich spielen sie auf jeden Fall.
0: Ja, was ja trotzdem muss man sagen, Riesen Erfolg für Stuttgart, egal wo sie dann landen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Sehr gut. Ähm, aber Dortmund haben wir noch nicht gesprochen. Ich glaube, das war jetzt in keiner Liste. Zeigt glaube ich auch die Hinrunde von Dortmund. Ähm,
1: die Bedeutungslosigkeit von Dortmund. Die Bedeutungslosigkeit.
0: Ich finde nicht mehr in diesem Podcast statt. Äh, gewinnt aber das Spiel. 0-3, zu wie hast du das Spiel
1: gesehen? Bezeichnen, dass es 1-0 durch den Konter fallen muss. Ähm, wobei Beino Gittens da zwei Darmstädter schön austanzt. Ähm, Brand dann auch mit einem guten Abschluss. Ich weiß nicht, ob es so geplant war. Ähm, aber Darmstadt hat ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, das 3-0 war am Ende auch zu hoch. Ähm, ich weiß nicht, hast du das Terzic-Interview über Jaden Sancho gesehen?
0: Ich habe ein paar Kommentare gesehen, aber welches genau?
1: Oh, das, was er da, ja, was was brauchst du von uns, Zeit hast und was weiß ich. Also auch wie er da saß, ich fand das, also das war schon so ein bisschen abgesangmäßig. Ich glaube nicht, dass Edin Terzic nach dieser Saison noch Trainer ist. Ich gehe von Nuri hin aus, ähm, auch wenn es jetzt nicht läuft. Wenn er jetzt noch drei Spiele verliert, dann wird Edin Terzic kein Trainer mehr sein. Und es sah auch so ein bisschen arrogant aus, wie er da saß in diesem Sky-Interview. Also, ja, ich weiß nicht, hat sich sehr unsympathisch bei mir gemacht. Am Anfang fand ich ihn eigentlich noch, ja, also als sie den Pokal gewonnen habe, habe ich eigentlich gedacht, ja, eigentlich hätte er es verdient, diesen Job noch zu haben. Aber so jetzt inzwischen sehe ich ihn nächstes Jahr auch nicht mehr da auf der Bank. Ähm, die okay. Transfers von Dortmund waren jetzt relativ gut. Ähm, Sancho und Marzen, ich glaube, das sind zwei, die helfen können, aber halt auch keine, die Dortmund verpflichten wird, einfach weil scheinbar auch das Geld fehlt, trotz Bellingham. Ich glaube, Marzen hat eine Aufstiegs oder, äh, bzw. Eine, ähm, eine Klausel von 40 Millionen drin. So, das wahrscheinlich gar keine. <lacht> ja, also ich fand ihn im ersten Spiel eigentlich jetzt ganz gut, bis auf das, dass er einmal Schuhen umgerannt hat, hat eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, zum weiteren Verlauf äh, Reus mit 2-0, danach Assist und Sancho natürlich ein Traumdebüt ähm, und Bukuku dann super Einzelleistung ähm, für mich auch fraglich, warum der nicht mehr spielt weil ich finde, wenn er spielt, macht er wirklich einen guten Job
0: Könnte Sancho so ein Rückkehrer sein, wie es bisher in Dortmund meistens der Fall war mit Götze etc oder siehst du ihm, in ihm der große Halsbringer für die Rückrunde?
1: Der große Heißbringer bestimmt nicht, aber ähm, Stammspieler und dass er eine gute Rolle spielt, auf jeden Fall.
0: Ja, also denkst du, wenn alle 14, also Adeyemi, Malen, Beino Gittens, Reiner, je nachdem, ob er bleibt, dass dann trotzdem Sancho spielt? Ja. Okay, ich bin gespannt. Ähm, ja, also, ich, also, wen siehst du dann quasi als als Flügelzange bei Dortmund?
1: Beino Gittens und Sancho.
0: Okay. Gut, wird Adeyemi und Malen auch nicht gefallen, aber die werden sicherlich auch viel rotieren, glaube ich.
1: Ja, aber Adeyemi und Malen haben sich jetzt wirklich auch nicht angeboten. <lacht> das stimmt.
0: Das ist, das ist richtig. Ähm, ja, was denkst du so allgemein für die Rückrunde von Dortmund? Ähm, werden die so einpendeln auf Rang 4, 3, 5 oder nochmal nach oben angreifen oder doch sogar nach unten schauen müssen?
1: Ich glaube, Europa League ist dieses Jahr das Höchste der Gefühle.
0: Ehrlich? Euro also du denkst, wir bleiben auf Rang 5 maximal?
1: Ja. Ja. Okay.
0: Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von Stuttgart ab, ob die ähm, so zahlen können oder nicht.
1: Ja, und wie gesagt, Frankfurt für mich noch gefährlich für Dortmund.
0: okay Ja, ich glaube, sie werden sogar Dritter am Ende. Also ich traue eine ordentliche Rückrunde zu. Ähm, aber lass mich überraschen. Also wenn sie Fünfter werden, ist sicherlich der Stuhl von Terzic, je nachdem äh, wirklich sehr am Wackeln.
1: Der ist jetzt schon am Wackeln durch die Verpflichtung von Schahin und Bender. Das kann mir keiner erzählen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Schahin auch sehr aktiv, fand ich so beim ersten Spiel schon.
1: Ja, und ich glaube auch, dass der, der hat ja sogar in Antalyaspor glaube ich, war er Trainer und Manager, irgendwie so. Also, ich weiß nicht, ob er sich dann mit Co-Trainer bei Borussia Dortmund abfindet.
0: Ja, auf lange Sicht sicherlich nicht. Er ist auch äh, Watzke jetzt ja verkündet, dass er abdanken wird, aber da ist sicherlich mit Kehl ja schon der Nachfolger da. Ähm, wird dann auch nochmal ein großer Umbruch bei Dortmund sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gut. hat jetzt auch eine Ära, glaube ich, geprägt bei Dortmund. Deswegen ja. ist es, glaube ich, in Ordnung, dass er sich da jetzt auch zurückzieht. Ja, ja. ein bisschen frischer Wind tut dann wahrscheinlich auch gut. Das stimmt, ja.
0: Und Max Eberl, ja auch jetzt von Fabrizio, glaube ich, verkündet worden, dass er spätestens zur neuen Saison oder schon im Frühjahr auch starten wird als Sportvorstand von Bayern.
1: Das ist natürlich auch schon wieder Wahnsinn.
0: <lacht> Hast du noch nicht mitbekommen?
1: Dass es jetzt verkündet ist nicht, aber ähm, dass er also dass Bayern das macht.
0: Also scheinbar schon offiziell, ja. also wurde, wurde genehmigt.
1: Ja, ähm, das ist für mich auch eher ein schwieriger Charakter, aber, ja, gut. Langweilig ähm, wird es dadurch ähm, nicht sehen so. Nee, auf keinen Fall. Aber dieses Zwischending mit Leipzig jetzt schon wieder, auch in Gladbach nicht besonders beliebt gemacht, dann äh, muss man abwarten. Ich will es da nicht zu früh urteilen. Ja, das
0: stimmt. Aber ja, dann, glaube ich, sind wir durch mit dem Spieltag. Ähm, willst du noch? Über ja, drei vielleicht... Spiele haben wir noch nicht besprochen.
1: Ja, Vollständigkeit halber mainz Wolfsburg 1 zu 1. War ein Horrorspiel. Horrorkulisse auch. Also, ähm, tut mir leid an die Mainzer, aber ähm, wenn du das Stadion nicht voll kriegst in der Bundesliga, dann hast du es eigentlich auch nicht verdient, in der Bundesliga zu spielen. Ähm, da war ja gar nichts los. Selbst gegen Wolfsburg. Also, <lacht> ja, und es kommt dann auch kein Wolfsburg. Ja. <lacht> Ja, aber trotzdem, also, sie haben ja irgendwie gesagt, das Stadion ist 75% Prozent ausgelastet. Wenn es 25% Prozent ausgelastet war, dann wäre es ein Wunder. Ja, das also, war das ist sehr war leer, ich... das stimmt. Ja. Also, die Stimmung war zwar noch relativ gut, fand ich, aber waren sehr viele leere Plätze. Und das stimmt. ja, zum Spiel, es war <lacht> eigentlich auch echt schlecht. Wolfsburg geht durch Gianni in Führung, ähm, weil er da auch sehr viel Platz bekommt. Er schiebt, glaube ich, ein Vene ziemlich weit raus. Ähm, wo mit Czerny dann in diesem Raum, wo du eigentlich auch rein willst, ähm, gegen eine Dreierkette sehr viel Platz hat und Vandenberg ist dann viel zu passiv, Czerny kann ihn sich zurechtlegen ähm, und schießt dann das Tor, ähm, das 1-1 dann durch Wittmer, ähm, da gab es auch von Wolfsburg keinen Druck auf den Vene, der mit dem Seitenwechsel auf Wittmer und der mit einem sehr schönen Tor, wolle er ins lange Eck, ich bin mir nicht sicher, ob er den so wollte. Ähm, ich kann es mir eigentlich ja. nicht vorstellen, aber wenn er ihn so wollt, war der ist ein sehr, sehr schönes Tor. Ja, das ähm, ich glaube, es war auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, also Wittmer ist jetzt auch nicht der Edeltechniker, glaube ich. Nee. <lacht> ähm, und das andere Spiel, dann auch zwei sehr schöne Tore. Ähm, 1 zu 1 Bochum-Bremen, womit Bremen, glaube ich, noch besser leben kann als die Bochumer, weil Bochum eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ja, es ist 1 0 durch Osterhage, der aus 25 Metern viel zu viel Platz hat. Ja, ähm, das Spiel ist dann so ab der 75. Minute ein bisschen aufgewacht. Ähm, Försters Bogenlampe wird dann noch von Zedderer entschärft. und Aber in der letzten Minute dann Niklas Stark mit einem abgefälzten Schuss von Patrick Osterhage. Also der war wirklich die Hauptfigur in dem Spiel unter die Latte. Ähm, kann auch niemand was machen. Ähm, aber ja, was mir da auch nicht so viel gefallen hat, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, Marvin Duksch war nur am Meckern das ganze Spiel mit seinen Mitspielern. Es ähm, gab auch so eine Szene, da also mit dem Jinma Hey, ja, hab ich auch gesehen. Da hat mir so ein bisschen die... Also, ich weiß nicht. Für mich ist Duxch einer, der da vorausgehen muss. Aber die Körpersprache von Marvin Duxch hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ist, glaube ich, auch was, wo man jetzt in der Rückrunde drauf achten muss. Ähm, dass es nicht... Ich weiß nicht, ob er dann sagt, ja, dass er besser ist als die und die sollen es so machen, wie er sagt. Also, es war für mich bezeichnend in dem ganzen Spiel dass er nur gemeckert hat, sich nur aufgeregt hat und das ist einfach nicht förderlich für so ein Spiel.
0: Nee, ich glaube, der ist einfach auch deprimiert, weil er auch sieht, dass die spielerischen Mittel von Bremen sehr begrenzt sind ähm, teilweise. Aber ja, ob er noch so lange in Bremen spielen wird, glaube ich auch nicht, gerade wenn man so sieht, wie er mit den Mitspielern umgeht. Da aber auch äh, Boré heute ja verkündet worden, dass Frankfurt ihn verkauft hat. Der geht zum gleichen Club, ich glaube international, ähm, nach Südamerika wie Alario, das heißt die Doppelspitze dort ist dann wieder vereint ähm, und ja, aber es ist noch die Frage, ob Bremen ihn jetzt schon ziehen lässt, bräuchten sie ziemlich sicher einen Ersatz und noch eine Ablösesumme ähm, oder ob er noch bis zum Sommer bleibt, aber nach Frankfurt wird er auf jeden Fall nicht zurückkehren.
1: Ja, also so wie es jetzt klang, glaube ich, bleibt er noch bis Sommer in Bremen. Weil ich glaube, ja. sonst Frankfurt eine gewisse äh, Summe zahlen müsste, die, glaube ich, auch nicht so gering ist. Und ich glaube, Frankfurt ist es eigentlich dann relativ egal, ob er jetzt im Winter oder im Sommer zu international geht.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber für Bremen wäre es, glaube ich, trotzdem gut, wenn er bleiben würde. War hat es ja nicht schlecht gemacht in manchen Spielen in der Hinrunde.
1: Ja, schon, er hat es in Frankfurt nie schlecht gemacht. Wurde da glaub, Ist er für mich auch so ein bisschen unterm Radar gewesen. Mhm. Ähm, und hat zu wenig... Also die... Fans in Frankfurt lieben ihn ja, ähm, aber hat einfach zu wenig Spielzeit bekommen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also gerade wo dann Kolo da war, das sowieso, aber wird für immer der Europa-League-Held bleiben, glaube ich, in der Geschichte von der Eintracht.
1: Ja, ich glaube, er wird dort auch immer mit offenen Armen empfangen. Ja, das ist auf jeden Fall. Zumindest von den Fans. Ja, ja.
0: <lacht> ähm, gut, das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann haben wir, glaube ich, einiges besprochen. Die Rückrunde ist damit fast fertig. Wie gesagt, Union und Bayern das noch ein Spiel machen, aber das wird nicht mehr so viel dran ändern an der, an der äh, die Hinrunde. Sorry, an der Hinrunde. Ähm, und freuen uns dementsprechend auf die Rückrunde und auf äh, ja, die nächsten Wochen wieder normaler Bundesliga-Fußball.
1: Bessere Spieltage, wenn es geht.
0: Das hoffentlich schon, ja. Dann aber
1: die, Konf die Konferenz am Samstag sieht ja etwas besser
0: aus. Ja, ist die besser von den Paarungen her.
1: Bisschen Derby Feeling. Darmstadt, Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim, Köln gegen Dortmund. Ja, ja Heidenheim, Wolfsburg und Bochum. Ja, Bochum, Stuttgart. könnte. da ist wenigstens ein bisschen Stimmung in Bochum. Heidenheim, Wolfsburg. Ich hoffe, dass sie da nicht so viel hinschalten. Und abends Leipzig, Leverkusen wird interessant.
0: Ja, das klingt schon mal nach, nach besseren Paarungen auf jeden Fall.
1: Also ja. weniger Tore können ja nicht fallen. Deswegen. Ja,
0: das stimmt. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, Sammy,
1: und äh, bis dann. Ciao, tschüss. Ciao.